0: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que nos demuestra que con trabajo todo se puede lograr. Les cuento sobre ella. Es una joven que viene desde abajo y quien a los 13 años descubrió su razón de ser, la misión que le mueve, servir a los demás. Para llegar a ello tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles de vida donde le dijeron que las mujeres no estudian, que se tenía que poner a trabajar saliendo de la secundaria y que no podía aspirar a una carrera universitaria. Esto la preparó para poder enfrentarse a la vida. Tiene 26 años. Logró entrar becada a la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una especialidad en Innovación por la Universidad Tech Millennium. Está a punto de finalizar la maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina, por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Asimismo, se encuentra cursando una segunda maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo por la UVM. Además, fue directora del Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García y es fundadora de la organización Hagamos la Diferencia en Nuestra Comunidad AC, que busca disminuir la deserción escolar. También ha sido maestra, consultora, y consejera en temas de educación, desarrollo comunitario y desarrollo social. Algunos de sus logros incluyen reconocimiento por la revista 19 en Ciudad de México como una de las 19 jóvenes transformando a México. Fue dos veces delegada juvenil en la Youth Assembly de United Nations representando a México, así como finalista en el Outstanding Delegate Award de United Nations. Recibió el Premio VM por el Desarrollo Social en Ciudad de México, seleccionada como una de las 60 mujeres jóvenes más talentosas de México por el Foro Women in Evolution, medalla al mérito Capitán Lucas García en el ámbito social por el municipio de Santa Catarina, Premio Municipal de la Juventud San Pedro en Labor Social y Participación Ciudadana por el municipio de San Pedro Garza García, Premio Estatal de la Juventud, Emprendedor en Labor Social, por el Gobierno del Estado de Nuevo León. Premio Estatal al Voluntariado, por el Gobierno del Estado de Nuevo León y DIF Nuevo León. Reconocimientos por Labor Social, Marco del Día Internacional de la Mujer 2011, por el Congreso del Estado de Nuevo León. Fundadora del Fondo de Becas, tu contexto no es un pretexto. Su objetivo es servir a su comunidad, aprender, aprender compartir y enseñar, así como trabajar en pro de la transformación de Nuevo León y México, acompañando a la comunidad en procesos de desarrollo, gestionando y accionando soluciones a largo plazo que generan un valor agregado en la sociedad. Además, es una apasionada de la educación y cree profundamente en el poder de transformación que tienen los jóvenes en sus comunidades y alrededor de ellas, me da mucho gusto darle la bienvenida a Marisol González, Efecto Inspiración. Marisol, gracias por estar el día de hoy aquí.
1: No, muchas gracias a ti, Jessica, por invitarme y es un honor estar aquí. No, hombre, estoy, estoy feliz, Marisol, y déjame le platico a
0: toda la gente que nos está viendo o escuchando que yo te conocí por medio de una querida amiga eh, a quien admiro mucho y que además ha estado también eh, aquí en Efecto Inspiración para que escuchen su, su entrevista, mi querida Carmen Garzate. Ella es tu mentora y ella en una entrevista eh, que dio, no en Efecto Inspiración, otra entrevista, te mencionó, habló sobre ti y dijo una frase que tú dices que me atrapó inmediatamente, que es tu contexto no es un pretexto. Y ahí fue donde yo dije la historia de Marisol tiene que estar en Efecto Inspiración porque esa filosofía de vida es una filosofía que sin duda alguna nos lleva a hacer grandes cosas. Así que Feliz de la vida de tenerte Marisol, mil, mil gracias
1: No, muchas gracias a ti, yo la verdad es que encantada de poder pues compartir un poco de Pues de estos, de estos pocos años de vida Pero al mismo tiempo lleno de muchos aprendizajes Que pues al final de cuentas los traduzco en mucho agradecimiento En muchas oportunidades y y, pues en mucha plenitud Claro, claro, Y, y yo siempre le digo a las personas que a mí me
0: encanta iniciar las entrevistas de la misma manera y creo que te queda como anillo al dedo por esto que estamos hablando de, del contexto. Me gusta iniciar preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo fueron sus primeros años de vida. Cuéntanos un poquito quién es Marisol González y cuál es ese contexto que no debe ser un
1: pretexto. Cuéntanos un poquito. Muchas gracias. Pues fíjate que pues toda, este, ahora sí que donde me empiezo a dar cuenta que, que podía aspirar a un futuro diferente. Uh-huh. Eh, em, empieza cuando tenía 13 años, yo estaba en la secundaria. Okay. este La mayor parte de mi vida he vivido en Santa Catarina. Okay. Entonces, mis papás vienen de Veracruz a Nuevo León buscando mejores oportunidades. Uh-huh. Mi mamá solo estudió hasta el tercero de primaria, mi papá hasta el segundo de secundaria. Entonces, digamos que la educación pues no era una prioridad. Vienen de allá buscando pues empleo para poder ni siquiera vivir, sino sobrevivir, porque realmente... Desde que llegan a un lugar donde no tienen quien los reciba, donde pues tienen que buscar renta, o sea, muchas cosas y adversidades, y que pues la educación no estaba como una prioridad, sino el trabajar. Entonces, eso lo, lo fui entendiendo conforme a los años, pero te voy platicando uh-huh. ahorita en el camino. Entonces, eh, ellos pues mucho tiempo de su vida pues rentaron en el centro de Monterrey. Eh, nazco yo, y ellos este compran un terreno en Santa Catarina, en las faldas del Cerro de las Mitras, ¿Tienes más hermanos? ¿Eres la única? Tengo dos hermanos, uno más grande y uno más okay. chico. Y entonces, pues, haz de cuenta que la casa la empezaron de autoconstrucción desde abajo, ¿no? Uh-huh. Este, Ahora sí que, pues, en eso, la verdad es que mis papás siempre han sido muy trabajadores. Y empezando con un cuarto, dos cuartos. Me acuerdo que cuando estaba más chiquita, o sea, de, de ese nivel, y por eso me gusta ponerlo como en la semblanza que, que sí me ha tocado vivir la situación de venir desde abajo, porque desde no tener un baño, o sea, pues, que tú le bajas, ¿verdad? Sino, pues, como era de autoconstrucción la casa, pues, lo que había, ¿no? Y en ese tiempo no había drenaje, no había agua, no había luz. De hecho, mi mamá y, y mi papá, pues, les gusta participar mucho y fueron de los vecinos que estuvieron con otros vecinos impulsando que toda esta red de servicios se pusieran en, en la colonia. Entonces, digamos que la colonia viene desde sus inicios. Okay. Y Y, pues, entonces creces en ese entorno y crees que así va a ser. Porque pues ahí, ahí creces, ahí vives y ahí ves las cosas y ves que pues nadie va a la prepa, eso ni siquiera te lo imaginas. La secundaria era porque era un requisito que te pedían para para este darte trabajo, ¿no? Entonces, yo entro a la secundaria justamente con, con ese tema para que terminando, pues me vaya a conseguir trabajo a una fábrica. Entonces, pues en la secundaria, cuando estaba en segundo de secundaria, llega un grupo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Llega una que se llama Mariposas y otra que se llama Vía Educación. Entonces, en la secundaria, este, un día no teníamos clase y nos mandan a escuchar una conferencia de esta organización Mariposas. Casualmente, o yo digo dios, de diosidencia, Dios ciencias, claro. no habían ido las mamás porque las conferencias de ellas iban dirigidas a madres de familia, ¿no? okay. Entonces, nos mandan a escuchar la conferencia y, no, pues que tú puedes, que no sé cuánto, puros rollos motivacionales, ¿no? Y yo decía, bueno, pues en mi, en mi entorno, ¿no?, en la colonia en la que yo crecí, pues la mayoría de las personas, o sea, metas y eso, ¿no? Es terminar la escuela para que te den el certificado y buscas trabajo, ¿no? ¿Y a qué puedes aspirar ahí? Pues si eres mujer, a empleada doméstica, si no te casas, los hombres albañiles, mozos, etcétera. Entonces digamos que no hay como un tema de que, ay, voy a aspirar a más cosas. Pero ellas decían como, no, pues tú puedes, y un propósito. Y yo decía, bueno, pues cuanto menos... Pues esto suena más bonito, ¿verdad? Ni sabía ni cómo era, ni si se podía lograr, ni nada. Entonces, pues dije, bueno, o sea, escuché la conferencia y todo. Al final nos pasa su messenger, ¿no? En ese tiempo del messenger. Entonces, yo iba al cibercafé de la colonia, a, a, pues a cuando iba a hacer mis mis tareas. Y entonces, pues la agregué y me puse a platicar con ella. Y le platicaba cómo me sentía, lo que me pasaba. Y ahora sí que fue como una consejería a distancia, ¿no? Okay. Entonces... Pues la verdad me ayudaron mucho, me seguí metiendo a sus conferencias, sus conferencias eran de 10 a 11 y mi recreo era de 10 a 10, 20, entonces como yo no me podía salir pues toda la clase, ¿verdad? iba a los 20 minutos de mi recreo a escuchar, porque eso como que era para mí algo diferente y decía, bueno, tengo motivación, estoy aprendiendo cosas nuevas y en vez de irme a mi recreo de la escuela me metí a escuchar sus conferencias. ¿A qué edad? Tenía 13 años. 13 años. Entonces, eh, platico con ellas y les digo, bueno, es que eso también se ocupa para los jóvenes, ¿no? Como que eso que ustedes le dan a a las mamás también lo deberíamos tener nosotros como jóvenes. Porque al final de cuentas, ni siquiera sabemos si se va a lograr o no, Pero al menos te da la esperanza, o sea, te está sembrando esperanza al final de cuentas. Porque yo regresaba a mi casa y era la misma situación, ¿verdad? O sea, un papá que dice que las mujeres no estudian, que yo, por ejemplo, dos hermanos que tengo, uno más grande y uno más chico, a mi hermano el más grande, aún estando en la situación económicamente muy difícil, sí le ofrecieron ir a la prepa, porque okay. él iba a ser cabeza de familia, okay. ¿no? Entonces, el tema del machismo era un tema arraigado, mi mamá una mujer muy sumisa, entonces, pues digamos que no era una situación también de apoyo hacia dentro de la casa fácil, ¿no? Entonces... Eh, platicamos ahí con las de la organización, eh, sale un proyecto que se llama Jóvenes Sin Fronteras, que lo que buscaba era justamente estas clases de desarrollo humano, yo me vuelvo parte de, y empezamos a llevar conferencias tanto ahí en la escuela como después de que termino la escuela, y llega el momento, pues de, de bueno, me pa, se me pasa a contar esta parte que también en ese tiempo vi educación, esta organización, Eh, llevaban un proyecto que se llama Aprender a Participar Participando. Y entonces ellos que hacían, reunían a todos los líderes del grupo para hacer una sociedad de alumnos. Y entonces, pues a mí me eligieron en mi grupo y me nombraron presidenta de de la sociedad de alumnos. Y eso me ayudó mucho también para descubrir un poco el propósito de mi vida del tema del servicio. Por eso no quería dejar pasarlo. Pero eso vino después. Eso vino en ese mismo, en ese mismo. A los 13 años. Ajá, también. a los 13 años. Te okay. das cuenta que eran estas dos organizaciones okay. que estaban okay. en la escuela. Okay. Eh, pues patrocinadas por muchas empresas sí. y todo este tema. Y entonces había un evento que se llamaba Cabildo por un día. Uh-huh. Y en este evento, pues pues tú eh, vas y participas en un concurso de oratoria y todo. Y yo quedé como segunda regidora. Vamos a una, una comida con el alcalde y todo ese rollo. Y entonces, pues, yo bien envalentonada porque yo ya me la había creído, ¿no? Acá con las mariposas de que no, que sí se puede y no sé cuánto. Y a través de la organización de vía educación había descubierto como, pues, cuáles son esas habilidades que tengo de liderazgo, de cómo hacer proyectos, cómo detectar las necesidades y cómo buscar el como si, ¿no? Entonces dije, no, pues, yo le voy a pedir una cita al alcalde y vamos a ir toda la sociedad de alumnos de mi escuela a presentarle un proyecto. Pues, me acerco, ¿no? Y le habla a su asistente. Y, y, y me da la cita, ¿no? Y ya pues bien contenta, yo regreso a la escuela y les platico y todo. Vamos a la oficina del alcalde, pues no nos atiende. Y yo le dije no a la señorita que estaba ahí, no nos vamos a ir porque él nos dio una cita. Y bueno, nos da otra cita, vamos, le presentamos el proyecto, nos apoyó.
0: Seguimos hablando de la niña de 13, de 13 años. años. Seguimos okay. hablando de la
1: niña de 13 años. Entonces nos apoya y entonces pues yo bien contenta, ¿verdad? Porque al final de cuentas había descubierto cómo sí se podía el levantar la mano y decir, oye, pues están estas necesidades y demás, y eso me ayuda a mí a decir, a plantearme dos cosas. Una, ¿cuál es mi propósito en la vida? que es servir? Y dos, quiero ser la, la primera profesionista en mi casa para poder lograr esto, ¿no? Al final de cuentas, porque decía, pues si me quedo en mi entorno, pues ¿cuál es el camino de una de las chavas que está ahí? O sea, de, de las que nos graduamos de la secundaria, hoy solamente ocho, terminamos una carrera universitaria o una carrera técnica, de 35, éramos puras mujeres multiplicarlo por todas las secundarias, claro. por todo. O sea, el nivel de deserción es grandísima Por eso mi tema era que más jóvenes descubran cuál es su propósito en la vida, qué quieren, hacia dónde van y demás. Y por eso me volví voluntaria de la organización. Viene el tiempo de graduarme del, de la secundaria, porque uh-huh. aunque era estudiante secundaria yo era ya voluntaria de la organización, pues ¿a dónde voy a ir a estudiar la prepa? Ninguna la podía pagar, ya sabía en mi casa que me iban a decir. Y digo, y todos los días era lo mismo, yo regresaba a mi realidad, ¿no? Pero en mi cabeza ya se me, ya me habían sembrado otro chip de esperanza y hay algo más allá. No sé qué, pero hay algo más. Y mis metas, ¿no? Entonces, pues, m- platico con mi maestro de danza folclórica. A mí, la verdad, eh, nunca me gustaba estar en mi casa porque siempre eran golpes, gritos, regaños y ¿Hacia muchos problemas. Hacia, ¿Hacia el, ajá, pues hacia todos sea, los de violencia la... ¿Violencia familiar? Violencia familiar, okay. sí, sí. Digo, mi papá, pues... Digo, ya cambió y, y ahorita te contaré el desenlace de esa historia, pero en ese tiempo era muy muy difícil. Agresivo. ¿no? Sí, okay. sí, totalmente. Entonces, eh, pues yo siempre quería andar en otras actividades fuera y yo me metí al grupo Anza Folclórica de la, de la secundaria, uh-huh. ¿no? porque era después de clases. A veces digo de milagro y gracias a Dios no salí embarazada y, o no terminé en las drogas, ¿verdad? Porque con un, con un contexto así y una situación así, a veces... Es hasta entendible de cierta manera porque muchas personas terminan en esas circunstancias por sí. el nivel de violencia, de estrés, de muchos factores que hay hacia dentro de los hogares, ¿no? Entonces, pues, hablo con mi maestro de danza folclórica, profe, pues, yo quiero estudiar la prepa, este pues, usted ya sabe cómo es mi papá, este porque el maestro conocía cómo era mi papá. Un día, en un ensayo de, de danza folclórica, ellos en ese tiempo ponen un puesto de tacos y a veces los ensayos eran en domingo. Y mi papá, o sea, no quería que anduviera ya sino que me fuera a trabajar a los tacos, ¿no? Entonces, de, de viernes a domingo, que era cuando abrían el negocio. O sea, aquí tienes que estar, ¿no? Si quieres comer aquí y todo, tienes que ponerte a trabajar aquí. Muy diferente a mis hermanos, ¿no? Claro. Porque mis hermanos podían salir, no pasaba nada. Pero conmigo tenía que estar ahí ayudándole a mi mamá, ¿no? En la preparación de todo y demás. Entonces, eh, me dice el maestro, pues es que pues ya, ya sabes cómo es tu papá y demás. Dijo, yo no me quiero meter en problemas, y entonces este, le digo, profe, pues es que de verdad, si no me ayuda, ¿cómo le voy a hacer? quiero ¿Dónde puedo pedir una beca y demás? Porque yo ya sabía que tenía mi meta, que iba a ser la primera profesionista en mi casa. Entonces, bueno, pues el profe se quedó con, con ese tema y yo creo que no sé si le dio lástima o no. Este, y, y, y un día me dice, como no sé, dos, tres meses después, porque yo me fui preparando no de cuando ya venían los tiempos, y me dice, oye, pues resulta que el, que el esposo de la supervisora de zona de la secundaria, es el ingeniero Villarreal que en paz descanse, es el director de la prepa 2. Dice, esa prepa te interesa, y yo, la que, que sea, sea. <risas> exactamente, mientras me den una oportunidad, donde sea. Entonces, este, bueno, pues me dice, pues cuando nos dé la cita te aviso y todo. Me acuerdo que me avisó así de la nada, no tenía ni dinero para el camión, le pedí prestado a un amigo, le dije, acompaña porque ni siquiera sé llegar, este, y nos fuimos. Entonces, hablo con el ingeniero y le platico y todas mis aspiraciones. Bueno, le enseñé mis calificaciones y demás. Y yo creo que dijo, ya para que se vaya y ya no me esté diciendo nada, me dio una beca del 100%. ¡Guau! Wow. Entonces, llego muy contenta a mi casa. Le platico a mis papás, yo pensando que mi papá iba a decir, ¡guau! Wow, ¡Felicidades! Dale. ¿Qué crees que me dijo? Que no. Dijo, no, o sea, como que el, el plan ya sabemos hacia dónde era, ¿no? Ponerte a trabajar. Entonces, yo me enojé y me acuerdo que sí le levanté la voz y le dije, es que no te estoy diciendo que quiero irme a una fiesta, que salía embarazada, no estoy trayendo problemas, simplemente necesito que me firmes un papel donde me autorizan porque yo era menor Claro, de edad. claro. Y mi mamá en ese tiempo era una mujer muy sumisa, entonces pues qué es lo que mi papá, dije, eso era, ¿no? Y aparte no firmaba nada ella sin la autorización de mi papá. Entonces, ya después que no estaba mi papá, platico con, con mi mamá y le digo, pues ayúdame, necesito la firma, de verdad, no les voy a pedir dinero ni nada simplemente quiero una oportunidad para estudiar. Entonces, pues no sé cómo la consiguió y ya me da. ¿no? O sea, ¿sí firmó tu papá? Sí, firmó mi papá. No sé cómo le hizo mi mamá, pero me trajo el papel. Entonces, ese tiempo mi papá muy molesto conmigo y me dejó muy claro, si no ayudas aquí a trabajar los fines de semana en el puestecito de tacos que tienen, o sea, pues, o sea no aquí no puedes estar, aquí es este, o sea, como un trabajo, ¿no? Para vivir aquí tienes que trabajar ahí. Entonces, no le importaba si este, llegaba bien cansada de la prepa o si sea, el, el lunes me tenía que ir este, bien temprano a las 6 de la mañana en el camión para este, llegar a la prepa o las tareas. Nada, él era así. Y todo ese tiempo muy molesto porque lo había desobedecido. Entonces, pues imagínate frente a esa situación y a veces que no tenía dinero para el lonche ni para el camión y demás. Y muchas veces quise tirar la toalla porque decía, pues, le hubiera hecho caso a mi papá. Aunque ganara 1200 doscientos pesos, claro. no andaría aquí en el sol. ¿no? desde Santa Catarina hasta el Obispado, para tomar las clases, obvi- y bien temprano, ¿no?, así. Entonces, pues fueron momentos claro. muy difíciles, donde, pues sí, y luego al final de cuentas volví a automotivarme y decía, bueno, tengo una meta, tengo un sueño, y Déjame, voy a seguir.
0: déjame te interrumpo tantito, Marisol, porque me parece muy impresionante lo que estás platicando. Me parece una, una historia pues no sé ni qué ni qué adjetivo ponerle, pero de una mujer muy determinada, de una mujer muy valiente, de, de una mujer muy segura, pero al mismo tiempo yo, yo quiero entender cómo pudiste formar esa mujer valiente, segura, determinada, disciplinada, cuando lo que tú veías en tu contexto era todo lo contrario. ¿Cómo logras que tu mente y y tu corazón estén como en sincronía para que lo que tú estabas viendo no afectara a lo que tú estabas sintiendo decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo voy por aquí y voy hacia acá. ¿Cómo se hace eso? Porque ahorita toda esta historia que estoy viendo y que estoy escuchando, esa parte me parece un reto enorme, ¿cómo lo hiciste tú para para lograrlo? Ahorita me decías, quise tirar la toalla, quise decir, oye, ¿sabes qué? Pues mi papá tenía razón, a lo mejor hubiera estado eh, más sencillo si si gano esos 1.200 pesos. ¿Cómo se logra empatar
1: esas dos partes? La verdad es que fue un proceso muy difícil y la verdad es que nunca me imaginé que al decir, ay, pues esta meta y todo lo que iba a implicar pero lo que más me ayudó a mí en ese trayecto es el haber tenido el acompañamiento de, de, de mariposas. Ok. O sea, si no hubiera tenido a ellas como soporte en ese tiempo, o sea, muy probablemente mi historia sería la historia de muchas chavas. Claro. Sin, sin tener esas personas externas a mí, que desde otro, otro contexto, desde otra situación, estuvieran ahí, no, tú dale, no, tú puedes, okay. no, tú esto, no, tú el otro. Mis maestros de, de la escuela, los que los que creyeron en mí, que dijeron, oye, esta chava no 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 probablemente no va a ser la historia promedio, sino que como mi maestro de danza que dice, bueno, a pesar de que sé que me puedo meter en problemas con tu papá, veo cómo te apoyo, ¿no? Entonces, si no hubiera estado esas personas, de verdad, que muy difícilmente lo hubiera hecho. Porque una cosa es como la determinación que uno pueda tener pero si no tiene esas esas personas soporte, esos mentores de apoyo, difícilmente la verdad es que yo a veces también me pregunto eso y ahorita que leías este las hojas decía, o sea como todo, pero al final de cuentas se resume en eso, si, si no hubieran estado las personas que han estado en mi vida, que me han apoyado desinteresadamente y que han creído en mí porque en mi casa no creían, y a lo mejor mi mamá sí creían, pero no podía decir, y mi papá me queda claro que en ese tiempo no creía, porque pues su mentalidad era otra, entonces ellas han sido clave en este proceso. Qué
0: importante que lo menciones, para todas las personas que que son parte de alguna organización de la sociedad civil, para todas las personas que que tenemos el el honor de, de ser mentores de alguien, qué importante esto que estás diciendo Marisol, porque... De alguna manera me estás diciendo que ellos fueron tu familia para poder realmente lograr que tu contexto no fuera un pretexto. Y yo, ahorita que estábamos fuera del aire, te decía que a mí hay una frase que me encanta, que dice que el origen no determina el destino. Y y mira, un poco chinita y todo. (ríe) Eh, Esta frase la veo en ti 100%, porque... Si bien tú nos dices, vengo de un de, desde abajo, así, así lo pusiste tal cual en tu semblanza, eh, no había ni siquiera drenaje, no había eh, a lo mejor lo, lo necesario o lo básico para que una persona pudiera sobrevivir, tú eso no, nunca lo viste. O si lo, o si lo viste, lo, lo, de, lo pasaste por alto y te fuiste a tu meta a tu uh-huh. meta futura. ¿Qué pasó después? Ahorita nos quedamos en que eh, llegaste a la prepa, decías que en algún momento, pues a lo mejor hasta te te arrepentías. ¿Qué pasó después? ¿Qué ha hecho que tu origen no determine tu destino? Cuéntanos un poquito qué pasó con esa Marisol, se graduó de prepa, qué pasó en tu casa, platícanos un poquito cómo ese contexto fue pues no sé si cambiando, no sé si haciendo más fácil o más difícil, pero platícanos un poquito esa parte.
1: Sí, fíjate que, bueno, terminó la la prepa y pues venía la etapa de de la universidad y digo, y se me salieron las lágrimas porque lo estamos platicando y y no, no había tenido como tiempo de interiorizarlo y otra vez como recordarlo, ¿no? Porque a veces como uno va con la vida y dices y para adelante y para adelante y para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Entonces... Ay, es una hermosa. poco no es una hermosa? Ojalá que tu estuviera la cámara
0: aquí cerca para que vieran esas lágrimas que son pues lágrimas de triunfo a final de cuentas, Marisol. Pero perdón, bueno, muchas gracias. Perdón por interrumpir.
1: No, y, y haz de cuenta que entonces en ese tiempo aparece pues otro otro gran ángel, ¿no? Y otra gran persona que, que me ha acompañado en este proceso eh, que es Carmen, ¿no? Y, y que pues estábamos en un, en un evento de la organización donde pues ellas este, tenían un, un evento para madres de familia y iba ella de invitada, y entonces me presentan con ella. este Ella me platica que hay una beca en la UDEM uh-huh. para para pues estudiar la carrera. Y yo decía en mi cabeza, digo, obviamente, pues no se lo dije ahí, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero yo decía, la UDEM pues, es una universidad de ricos, ¿verdad? Porque a veces me preguntan que si mi sueño era estudiar en la UDEM. Y la verdad es que no, mi sueño ni por aquí me pasaba. Mi plan era... Este, terminar la prepa, esperarme un semestre para juntar dinero para poder entrar en el siguiente semestre para pues pagar el examen de admisión y todo eso, o sea, digamos un, un semestre no dejar este dejar de estudiar para ponerme a trabajar y tener el dinero, porque yo sabía pues que en mi casa no no ah. me iban a apoyar, entonces este me presentan a ella y me platica eso y digo, bueno, pues una universidad ricos, y sí me pasaron muchas cosas en ese tiempo por la cabeza como ¿y pues yo qué voy a hacer? Yo tenía ese concepto de la UDEM, te voy a platicar por qué, mi mamá, to- antes de su- del puesto de tacos, toda su vida había sido empleada doméstica. Ok. Digo, uh-huh. también este trabajó al, este, pues, en restaurantes como era y demás, pero la mayor parte de su vida aquí en, en, en Nuevo León como empleada doméstica. Okay. Y empleada doméstica de gente de San Pedro. Ok. Entonces, pues, yo iba con ella porque mi papá me iba a dejar cuando estaba más chiquita. Es, digo, ya en la secundaria, pues, ya, ya era sit- otra situación en la primaria y demás, pero cuando estaba más chiquita. Y me acuerdo mucho, este de unos estudiantes a los que mi mamá iba y les hacía la limpieza y eran de Lodem, eran okay. médicos. Entonces, pues yo los veía, veía que vivían súper bien y sus carrazos y todo y demás. Como algo inalcanzable. Exacto, sí. Y ah, jamás, haz de cuenta sí. que en ese tiempo cuando los veía y cuando íbamos subiendo así para arriba allá en las casas de este, de la Sierra Madre, pues yo decía, no, o sea, nunca por la mente en ese tiempo, no, o sea, aspirar a nada de eso, nada, porque pues no lo conocía, claro ¿no? Y a, además éramos como, pues... La, las personas que son de la limpieza, ¿no? Entonces, este también tenía ese antecedente porque estudiantes de Servicio Social de la UDEM iban a dar clases de computación al centro comunitario de mi casa. De hecho, yo aprendí computación con estudiantes de Servicio Social de la UDEM. Wow. Este, entonces, pues yo los veía llegar en sus carrazos, o que yo ni los dejaban, digo, bien amables y todo, pero pues yo decía, estos chavos tienen dinero, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, nuestras realidades son muy diferentes. Y yo decía, no, pues me van a hacer sentir menos, ni siquiera yo creo. O sea, yo me empecé así como a hacer ideas en mi cabeza, es que aunque yo decía, no, pues yo tengo un propósito y todo, pues te entran los miedos y te entran las inseguridades. Entonces, este pues ya me dijo, dame tu correo, me acuerdo que me mandó la convocatoria, la descargué, la vi, te cumplía todos los requisitos. Dije, bueno, pues chicle y pega, yo voy a aplicar. No, no, me, no me costaba el examen de admisión, entonces, y más que ir a dejar la papelería, entonces decía, bueno, no pierdo nada ahorita como de dinero que no tengo. Claro. no Y pues como quiera, yo ya tenía planeado que me iba a esperar un semestre en lo que juntaba dinero. Entonces dije, bueno, pues voy a aplicar. Pues aplico, voy, entrego la papelería a la universidad. En ese tiempo también conozco a otra persona que, que también ha sido parte de esta historia, que se llama Mónica Piu. A mí me habían invitado de de del de como representando a, a el tema de Jóvenes Sin Fronteras en Mariposas a un evento con unos estudiantes en el TEC. Uh-huh. Y entonces yo también dije, no, pues yo voy a poner ahí en mi semblanza que quiero estudiar y no sé cuánto, a ver si me dan una beca según yo en el TEC, Y entonces la moderadora de, de ese evento era Mónica Piu, que, directora en ese tiempo del Centro de Liderazgo de la UREM. Okay. Y entonces ella al final me dice, se acerca conmigo, me dice, tú no tienes perfil para el TEC, tienes perfil para la UREM. Y me da su tarjeta. Entonces haz de cuenta que se combinaron es, estos dos temas, ¿no?, y dije, bueno, por un lado hay amigo, la convocatoria a través de Carmen. Por el otro lado dicen que tengo perfil para la UDEM. <risas> y dije, bueno, pues no pierdo nada, en ¿verdad? Entonces me acuerdo que me da su tarjeta Money y me dice, escríbeme. Entonces pues yo le mandé mensaje y dije, pues acá ya me mandó la convocatoria y todo y tengo que ir a admisiones y que ni siquiera tengo la menor idea. Y dije, pues le voy a escribir a, a Mónica. Bien linda, me contestó, me vinculó con la persona, Erika Villarreal, que es una hermosa a quien le agradezco mucho porque desde el día uno en que llegué a la universidad, me recibieron como si tuviera el dinero, así lo pienso, tan impre- impresionante, nunca vieron distinción en mí, ni cómo venía vestida, ni si llegué en carro, si llegué caminando, y me dieron toda la atención tan padre, hasta me llevaron a dar un recorrido en el campus, que me encantó, No, laudé, dije, a mí me gustaría estudiar aquí, pues ya dije, dije, wow. pero ya no depende de mí, tengo que aplicar a la beca, entonces este, hago mi examen de admisión, eh, pues se meto mis, mi papelería, y, y me notifican como un mes antes de terminar la, la prepa, que me habían dado el 80% de beca. Okay. Cuando pregunto cuánto es el 20, era como pagar la uni sin beca. Digo, yo como que era bien contenta, pues ya me habían dado claro. una beca. Y yo pues llego bien contenta. Digo, ya no le iba a ir a contar a mi papá, porque ya sabía lo que me iba a decir, ¿verdad? Entonces yo le cuento a mi mamá, pero andaba mi papá por ahí escuchando, y pues yo sabía lo que me iba a decir. Y lo primero que me dice es que es no, que le van a quitar la casa, que es una escuela de ricos, que ahí nos van a hacer menos. Y con un poco de, de mis miedos, que yo también ya me había... Este, ¿cómo se llama? Ya había pensado, ¿no? Cuando, cuando conozco a Carmen y me platica de eso. Entonces, pues yo otra vez me enojé y le dije, pero ni siquiera he aceptado, ni siquiera, o sea, así, claro. ¿no? Y este, y mi mamá, pues no, no se metía, ¿verdad? Y ella escuchaba y no se metía. Entonces, después, ya que no estaba mi papá, mi mamá me preguntó, ¿y ¿cuánto, cuánto es ese 20%? Y le digo, pues son más de 16 mil pesos. Y, y va y checa, ¿no? Ella, como, pues siendo empleada doméstica el mayor tiempo de su vida, y luego pues apenas acaban de poner un puesto de tacos, pues digamos que tampoco no es claro. como que tuvieron uf, ajá, mucho dinero, ajá. y entonces dio la diocidencia, ¿no? que el dinero que ella tenía ahorrado era lo que yo necesitaba wow. para mi primer semestre. Esa ha sido una de las cosas más extraordinarias que mi mamá hecho por mí, porque literalmente, o sea, se despojó de sus ahorros, y me dice, de aquí para adelante tú sola, mija. Y no porque no te quiera apoyar, sino que ya no tengo dinero. Entonces, y aparte me dice, y no le digas a tu papá, porque se va a enojar. Entonces, eso para mí ha sido como la, la primera persona así dentro de mi familia que, a pesar de, no sé, que mi papá le pudiera decir o lo que sea, que literalmente se, o sea, se despojó y creyó y me apostó, ¿no? Entonces, dije, pues ahora tengo el compromiso más fuerte, de sí terminar la universidad y de ser esa primera profesionista y, y, y obviamente pues, compartir ese logro primeramente con mi mamá ¿no? para mí mi mamá es una de las mujeres que yo más admiro porque aunque ella no haya tenido la oportunidad o los medios para seguir estudiando es una mujer bien chambeadora ¿no? me acuerdo cuando estábamos más chiquitos y mi mamá le hacía todo aunque fuera empleada doméstica, vendía quesos, vendía tamales y yo iba con ella a ayudarla, ¿no? Y nos trepábamos al cerro a vender quesos y tamales y demás. Entonces, pues, claro, decía, yo quiero ser ese orgullo de ella, ¿no? Principalmente, que, que, que ya, le, ya que le apostó, pues, wow, demostrar, eres. ¿no?
0: Y sí que ha sido ese orgullo, sí que ha sido ese orgullo, me... me insisto, tus lágrimas me, me conmueven mucho, Marisol, porque... Eres una historia de las miles de, de historias que hay, no con el final tuyo, sino con el con el inicio tuyo. O sea, cuántas personas en México no viven tu contexto, cuántas personas en México y, y en muchos otros lugares, ¿no? Pero enfocándonos aquí en nuestro país, no empiezan con, con esta realidad que tú, que tú hablas, uh-huh. y cómo Me llama la atención cómo dices cuando llegaban estas personas de la UDEM y cuando veías a a estos chavos que decías, es que son realidades muy diferentes. Me llama la atención cómo lo tenías tú tan claro, pero insisto, me llama más la atención ese sueño y eso que tú descubriste a tus 13 años que te movió. ¿Cuál crees tú, Marisol? Con, con todo esto que has vivido y con esta experiencia y, y, y con estas adversidades de que muchas veces en la familia es cuando tenemos más apoyo y en tu caso, pues no, no fue así. O sea, ahorita nos hablas de, de ese sacrificio que hizo tu mamá que, que, que con lágrimas en los ojos me dices fue la primera persona que creyó en mí pero que ella también estaba de alguna manera sometida pues, a esa violencia o a ese machismo, que, que estoy segura que no es algo que, que ella quería para uh-huh. ti y, y que por eso te dio todos sus ahorros para que de alguna manera tus sueños se hicieran realidad. Pero, ¿cómo, cómo se logra, Marisol, a, a esta temprana edad, como tú a los, a los 13 años, cuando uno descubre que a qué se quiere dedicar o cuál es su pasión o cuál es su propósito, no olvidarse de él. O sea, tú ahorita nos dices que tú a tus 13 años con todas estas eh, personas que fueron de voluntariado y que te metieron como ese chip, tú encontraste que tu misión era servir a los demás. Pero también me estás diciendo que tú veías que esa no era tu realidad, también me estás diciendo que tú veías el machismo en tu casa, también me estás diciendo que tú veías todos estos obstáculos ¿cómo se logra mantener como esa firmeza de decir, oye, ¿sabes qué? Esta es mi misión, ya la encontré. Porque creo que también eres afortunada, Marisol, porque hay personas que que pueden tener 50, 60 años que no saben cuál es su misión de vida y que tú a los 13 años la hayas encontrado, creo que también es una bendición muy grande que, que tuviste. ¿Cómo se mantiene el haber encontrado ese propósito tan joven y mantenerlo en, un, en una situación de tanta adversidad, y de, de sí con pequeñas luces, como, como me platicas ahorita, luces importantes, como fue la luz de Carmen, la luz de mariposas, eh, de vía educación que, que conozco perfectamente bien a Armando, también un tipazo. ¿Cómo logras que esas luces sean más fuertes
1: que las sombras? La verdad es que yo la, insisto ¿no? en esa parte que, si no hubieran estado estas personas a quien pudiera recurrir a contarles, ¿no? Hasta de cómo me sentía, lo que me pasaba y ese acompañamiento, ¿no? Creo que esa es una de las cosas como más importantes que yo destaco. Eh, es, 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 es como voy pudiendo, digo, ahora sí que como dicen, un día sí, a la vez, la vez. ¿no? Ya. Un día a la vez y, y obviamente, digo, muchas veces, claro que quise abandonar todo y decir, no hombre, o sea, yo veo que mis compañeros ni se la complican, ¿verdad? Aunque sus situaciones estén muy difíciles y demás, pero también, ¿sabes? Como el haber también sido voluntaria de la organización, estar con el programa Jóvenes Sin Fronteras yendo a otras escuelas, eso me comprometía también más, el escuchar la historia de los jóvenes y el decir, bueno, entonces aún tengo que comprometerme más para lograrlo y ahora sí, a cualquier persona que diga que no se puede, demostrarle cómo sí, ¿no? Y que también puede. Por eso, cuando nace Hagamos la Diferencia, que es esta organización que, que se funda en el 2014, cuando yo era estudiante de la UDEM, yo dejo de ser voluntaria de la organización y doy paso a, a consolidar mi propia organización. Justamente esa era, la, era el, el, la misión, ¿no? Que más personas que están en la misma situación en la que yo estuve, no tengan que pasar por esa situación, ¿no? Te cuento el caso, por ejemplo, hace que será como... Pues cuando nace el fondo de becas, uh-huh, nace uh-huh. porque un día me invitan a... Pues mi conferencia siempre se llama Tu Contexto, no es un pretexto. Así ¿no? le vamos a poner a, a el, este episodio este, pues. también. <risas> y, este, y me invitan así a una secundaria bien alejada en García, uh-huh. ¿no? Yo digo hasta donde da vuelta el aire. Y entonces yo no había ido a García. Y hasta adentro, ¿no? Había ido al centro, pero no hasta adentro. Y vas viendo la realidad, ¿no? De las casitas tan chiquitas que hay. Del hacinamiento que viven. Y llego a la secundaria. Y entonces doy mi plática. Y luego el director me acerca a seis niñas con los mejores promedios. Diez limpio, 9.9, que iban a dejar de estudiar porque ya no tenían recursos. Una de ellas, me acuerdo perfectamente, que venía huyendo de Puebla por violencia. Venían huyendo del papá por la violencia que ejercía Y me conmovieron tanto sus historias. No, yo me acuerdo que en ese tiempo me iban a el premio de la UBM, y eran como 45 mil pesos uh-huh. que me iban a dar en ese premio. Eh, hay un consejo de la organización que había hecho un evento de recaudación de fondos, y dije, pues mi premio ya está, o sea, para, para las becas. Y dije, déjame, le hablo a los del consejo para ver si, si van, ese dinero lo pueden pasar para estas becas. Y en ese tiempo, el doctor Antonio Díaz, que era el rector uh-huh. de la UDEM, uh-huh. dije, pues que ellas, ellas merecen ir a la Politécnica de Santa Catarina, la, la nueva que abrieron. Que descubran que hay algo más allá, porque también tiene que ver la infraestructura de la escuela donde estudias, cómo te cambia. Yo me acuerdo cuando entro al ODEM, algo tan simple que a veces la gente lo pasa por alto: tener papel de baño en ODEM. Porque en, la escuela, en las escuelas en las que había estado nunca había habido papel. Y una limpieza, una pulcridad en los baños. Y entonces eso, eso te hace aspirar a más. ¿no? Y, y a lo mejor para, para, para mucha gente es insignificante, para mí me marcó el saber que había papel de baño y limpieza en los baños. Porque eso no, no lo había visto en ninguna escuela pública en la que había estado. ¡Wow! Entonces, yo hablo con el doctor de aquí y le platico, es que hay, hay, hay estas chavas que quieren estudiar y la, la política que ustedes acaban de abrir, ya tengo tanta cantidad. Y me dice el rector, yo, yo voy a ver cómo te apoyo también. Y entonces, un dinero que que, que él donó, que destinó de su dinero, y más el que ya habíamos juntado, logramos becarlas durante los tres años de la prepa en la Politécnica. Y ahorita ya están en la universidad. No, bueno, qué congruencia. Entonces, ese, ¿por qué? En ese tiempo, digamos, ya tenía más posibilidades económicas. Cuando era estudiante de prepa y de universidad, pues mis posibilidades económicas eran muy diferentes. Pero entonces, como, como iba a la secundaria, yo lo que podía donar era mi tiempo. ¿Verdad? Este, veía como los chavos, sí, 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 verdaderamente, o sea, les, les, les hacía sentido lo que les decía, y ahorita me ha gustado ver que muchos de, de, de le digo de mis chavos que con, a los uh-huh. que acompañé en su tiempo, aunque éramos tres, cuatro años de diferencia de edad, y aunque mi situación estaba igual, y todavía no cambiaba, pero yo ya me la había creído, y es lo que quería sembrar, me da mucho gusto ver que hoy ya son profesionistas y que ya se graduan, ¿no? Y entonces eso a mí me decía, no, pues yo tengo que acabar la universidad y tengo que seguirme capacitando y, y más y más y más y más que me permite decirle a todos los chavos que sí se puede, ¿no? Para que no vengan y te cuenten, ay, es que como lo escuché allá sí se puede. No, que yo puedo decirle, yo los entiendo, yo lo he vivido y sí se puede, ¿no? Y ser ese, ese acompañante o esa acompañante como lo habían sido conmigo muchas personas, ¿no? Entonces me graduó de la universidad. Tuve la oportunidad de irme dos veces de intercambio, jamás en la vida, me imaginé que podía salir del país, de hecho en la universidad es, me había ganado una beca por ir a Colombia, y nunca me había subido un avión, y me tocó subirme a tres aviones seguidos, Entonces, me acuerdo que mi papá no quería, porque no, y Colombia, y todos los míos y las inseguridades, yo me fui sin permiso, dije, no, yo voy a ir a vivir esta experiencia, me fui a estudiar inglés a Canadá, este... Y un día antes de graduarme, yo me gradué en el 2016, en diciembre, y un día antes de graduarme estábamos en las mecedoras ahí afuera de la casa. Y entonces ahí estaba mi papá. ¿Tu papá todavía enojado con, o, o ya había como superado? No, todavía. Un todavía poco, enojado. Un poco, okay. Ya menos con la intensidad, okay. o sea, ya iba disminuyendo, pero ahora te voy a contar el desenlace de esta uh-huh, historia que uh-huh. es muy bonito. Entonces le digo a mi papá, yo estaba tratándolos de convencer que fueran conmigo a la graduación. Te digo, pues mi mamá, ya sabías cómo era. Si mi papá, no, es no, sí, sí, sí. Y mi papá ha dicho que no, que no iban a ir a la graduación. Y yo, pues, ¿cómo? Pues todos van con... Me acuerdo que ahí les estaba casi que rogando. Todos van, los... O sea, todos los estudiantes van con sus papás a la graduación, ¿cómo no van a ir? Y yo sentía y veía en la cara de mi mamá que ella sí quería ir, pero pues obviamente se le cuadraba a mi papá. Exacto. Entonces, eh, pues yo convenciéndolos Y me me dice mi papá, pues mañana vemos. O sea, casi creo que el 5 para las 3. Y le dije a mi papá, y aproveché ese momento. Y le dije, le digo, te quiero decir algo. No sé cómo agarré la fuerza porque cuando pasó a a a la preparatoria, a los 15 años, me acuerdo que una vez mi papá me quería pegar. Y le levanté la mano, no para pegarle, sino para detener el golpe. Y le dije, ni una más. Desde ahí mi papá jamás me volvió a pegar. Y entonces cuando estoy en la universidad me acuerdo mucho de eso y dije, no sé dónde agarrar fuerzas para decirle no a mi papá, que le agradezco. Me salió del corazón decirle, te agradezco por todos los no que me diste, porque tal vez si me hubiera dicho que sí a todo, muy probablemente me hubiera perdido la gran oportunidad, porque ya lo vi ahora en ese momento como una gran oportunidad de, de ver como sí y de, y de salir adelante, porque le digo, como mi papá lo ató en términos económicos, ¿no? A él no le gustaba que anduviera de voluntaria, ni nada, pues ni te pagan, te explotan, no sé cuánto, todo lo negativo, ¿no? Entonces le digo, ya tengo trabajo, ¿no? Y, y que otra persona que llega a mi vida también, que, 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 que aprecio mucho y quiero mucho, Marta, que me invita a trabajar su equipo en responsabilidad social. Marta Herrera. Marta Herrera. Entonces, eh, que también ha sido otra, otra mentora y, y otra luz, ¿no? Uh-huh. Y le digo a mi papá, y si te hubiera hecho caso... Porque ya ves que te digo que muchas veces en la universidad igual... Obviamente... Porque pues para llegar a la No creas que hay un camión que te lleva de mi casa ya... O sea, llegas a una parte y tienes que caminar todavía como 20 minutos... Y en las noches cuando sales de clase igual... Y si no traes dinero... Pues caminarle los otros 30 que faltan para llegar a, a la casa... Y la comida en la odem es muy cara, ¿no? Y muchas cosas... Entonces... Le decía a mi papá que le agradecía, ¿no? Y, y como él hablaba digo en estos términos económicos... Le digo... Si te hubiera hecho caso no o sea, A lo mejor si hubiera ganado esos 1200 1500, mil Digo, pero ahora voy a ganar 20 veces más y voy a poder venir a aportar aquí a la casa. No pasa qué ¡Wow! Porque le digo, ya tengo trabajo, ya nada más estaban esperando que terminara mi tesis y me graduara, ¿no? Para, para entrar a CEMEX. No les había dicho, porque ya me habían dicho como semanas atrás que uh-huh, sí, uh-huh. a la oferta laboral, y este... Pero yo dije, no, no quiero decir nada hasta que ya haya terminado ahora sí que la universidad. Entonces mi papá se queda así callado Y, y, en, ese, y en ese tiempo es donde aprendo también como a, a entender su contexto. Que él venía de, de esa historia de pues muy limitadas oportunidades, que no lo justifico para nada. Pero aprendí a perdonarlo, ¿no? Y hace, hace dos años nace mi primer sobrinita, ¿no? Eh, se llama Marbella. Y estábamos ahí, yo ten, o sea, pues tenía unos meses, este ¿qué será? No sé, unos seis, siete meses. Y la verdad, la niña salió muy inteligente y es muy buena para comunicarse. Y le, le sale a mi papá a decir, tú vas a ser como tu tía. ¿Qué? Tú también vas a ir a la universidad. Para mí, esa, haz de cuenta que ha sido el mejor premio que me han dado. Porque a lo mejor tenía que pasar todo lo que, lo que pasó conmigo para que la historia de esa niña vaya a cambiar. ¿no? Que las generaciones que vienen hacia adelante Marisol, al menos en mi familia, y digo, y a todos los que inspiremos con esta historia, sean diferentes. Entonces, jamás había escuchado a mi papá decir algo así, y menos hacia una mujer. Entonces, ¡wow, Marisol, qué barbaridad. Es que,
0: insisto, eh, es una historia en la que, híjole, te, te, yo te quiero aplaudir y, y, y te quiero decir ¿Cuánto te admiro? Porque lo más fácil es decir que que nuestro contexto sí es nuestro pretexto y lo más fácil es decir es que que el origen sí determina el destino y qué increíble que tú puedas romper con esto, con hechos. Me me encanta esta anécdota que platicas ahorita de de tu papá. Me encanta el que le hayas demostrado en, en son de paz, que le hayas demostrado con hechos, que le hayas demostrado con mucha inteligencia esa parte de decir el origen no determina el destino y tu contexto no es un pretexto, Marisol. De veras que esta historia eh, es una historia que eh, ojalá la escuchen muchísimas personas, que ojalá se identifiquen contigo muchas personas, porque ahorita lo platicábamos fuera del aire, Esa es la manera en la que este país podrá salir adelante, por medio de la educación, y tú eres el ejemplo claro de esto. Tú ahorita dices, ganó 20 veces más que esos 1.200 que hubiera tenido si no hubiera estudiado. ¿Qué le dices a toda esa gente que está como dudando de si la educación es el vehículo para tener una movilidad social? ¿Qué le dices a las personas que a lo mejor no están en tu contexto? Que a lo mejor están en otro contexto donde sí, sus papás a lo mejor sí los apoyan o que sí pueden y que no quieren estudiar. Y también las personas que están en tu contexto y que creen que no es posible. ¿Cuál es ese ese mensaje que tú les darías de decir la educación es la solución?
1: Totalmente y te lo quiero platicar con un ejemplo, ¿no? Yo, yo para mí, en, en este tiempo, ya después de haber vivido como ese proceso y de darme cuenta que justamente la educación es la vía, no hay más. Porque cuando yo estaba en la primaria, este, pues estaba en un grupo mixto, ¿no? Hombres y mujeres. Cuando pasó a la secundaria, entró un grupo de puras mujeres. Cuando estaba en la secundaria, en esos 13 años que te platico, estaba la época de la inseguridad, uh-huh, a uh-huh. todo lo que da. Entonces, añádele un contexto donde es pobreza y demás, y aparte inseguro, por las posibilidades, híjole, o sea, se,
0: se disminuyen. Se disminuyen. Mucho. Uh-huh.
1: Y me acuerdo en ese tiempo, ¿no? Pues cuando pues, vives ahí en el barrio, en la colonia, pues todo se conoce. Tan triste que te enterabas que algunos de mis compañeros de la primaria, Que no continuaron estudiando, que cayeron en las garras del narcotráfico, hoy ya no viven. La mejor vía es estudiar para cambiar el pensamiento, para sembrar esperanza y para ver que hay una forma lícita de poder romper el ciclo de pobreza y salir adelante. Eso es
0: lo mejor. Wow. Así no, 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 de, definitivamente eh, esta, es, esto que dices de, de, de la educación, de qué es la vía, de qué es la manera de salir adelante, me hace quererte preguntar hoy, que ya eres una profesionista, Marisol, fuiste la primera profesionista de tu casa, no sé, ¿tus hermanos estudiaron o no?
1: No, ya no. dejaron, uno no, no terminó la prepa y el otro la dejó trunca. Ok, bueno, tú como primer profesionista de tu casa,
0: como esa mujer que te dijeron, que no, como esa esa mujer que que estaba inmersa en un mundo machista, ¿cuál es tu sueño hoy? Porque hoy te sigues preparando y hoy sigues estudiando y a mí, a mí un pajarito me dijo cuál es tu sueño, pero yo no voy a decir cuál es ese sueño, quiero que tú nos digas cuál es el sueño que tienes en tu corazón, hacia dónde va Marisol
1: Fíjate que desde que estaba muy chiquita y, y por eso estudié ciencia política, yo siempre... Eh, en mi corazón ha estado, ¿no?, de que quiero ser la presidenta de México, ¿no? Y obviamente, pues, para llegar allá hay que prepararse mucho y, y, y trabajar, ¿no? Eh, yo quiero estar en el servicio público, continuar en el servicio público, sirviendo a mi comunidad. También he descubierto que, que, pues, el emprendimiento social me gusta mucho, el seguir ayudando. Pero aún a pesar de la posición en la que me toque estar y donde Dios me permita estar, mi propósito no cambia, que es el servir. Entonces, desde donde quiera que esté, ¿no? Ese siempre seguirá siendo mi propósito. Servir a mi comunidad, ¿no? Servir a las comunidades más en situación de más vulnerabilidad y sobre todo apoyando a más jóvenes, ¿no? A veces dicen, oye, pues, nah, siempre dicen que los jóvenes son el futuro de México, pero es la realidad. Los jóvenes somos el futuro de México, pero hay que acompañarnos. Hay que, todas estas personas adultas, ¿no? Eh, tienen que acompañarnos en este proceso, porque al final de cuentas nosotros heredaremos, ¿no?, todo todo lo que dejen los adultos y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, independientemente de dónde me toque estar y cómo vaya construyendo hacia lograr mi meta en el futuro, es servir, ¿no? Ese es, ese, ese es mi más gran compromiso. Y no tengo la menor duda
0: que, que, ya, que lo vas a hacer, ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo con, primero que nada, abriéndote y contando tu historia, creo que esa es una parte fundamental Marisol de de poder servir a los demás porque la gente puede conectar contigo y puede sentirse muy identificada y número dos con toda esta parte de voluntariado con toda esta parte de poder ayudar a personas que también eh, viven viven situaciones como como tú eh, creo que ya ya, ese sueño ya lo estás haciendo ese propósito lo estás cumpliendo el día de hoy y yo no tengo duda que te vamos a ver Como presidenta. Eh, No, no, eso no no me queda ni la menor duda porque eres una mujer que lo que se propone lo logra y eres una mujer con una mente tan, tan fuerte y con un corazón tan noble y y tan grande que lo veo en esas lágrimas, que lo veo en esa sonrisa, que lo veo en en esta semblanza de, de, de tantos logros Tan merecidos que hacen ser, sin duda alguna, efecto de inspiración. Así que, Marisol, qué increíble haberte tenido hoy en el programa. Pero bueno, antes, antes de que te me vayas, la última pregunta. Si tuvieras solamente la oportunidad de darle al mundo una lección, un aprendizaje,
1: ¿cuál sería? Que no permitan que su contexto sea un pretexto.
0: Eso, eso, y con eso me quedo con que nuestro contexto no es un pretexto, me quedo con que el origen no determina el destino, me quedo con que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que, que, que el hombre, me quedo con que todo se puede lograr trabajando, con que todo se puede lograr enfocándonos y construyendo el día a día. Marisol, mil gracias, déjame decirte antes de que te me vayas que todas las personas que pasan por Efecto de Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos, okay. donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Están okay, lista? Muy bien. Sí, sí, sí. Empezamos. Sueños. Metas. Retos.
1: Progreso. Educación. La mejor vía. Mujer. Empoderamiento. Esperanza. Sembrarla. México. Amor,
0: efecto, inspiración. inspiración. Ay. <risa> muchas gracias, Marisol. Ella es Marisol González, ella esta mujer es esta mujer que nos recuerda que nuestros sueños se pueden lograr y que nuestro context, contexto no es un pretexto. Marisol, no sé si hay algo más que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo o escuchando
1: antes de irnos. No, muchas gracias, pues muchas gracias por invitarme, Jessica. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida. Y, y justamente eso, de verdad es que no permitan que por más difícil que esté la situación que están viviendo, esa situación no sea ese pretexto porque hay un, un sinfín de oportunidades y lo más importante yo creo que es no, no perder de vista, ¿no? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son? ¿Qué es eso que nos motiva a levantarnos todos los días? Entonces, eh, que eso no sea un pretexto para que puedan pues, seguir adelante. Sin duda alguna, Marisol, de verdad que eh, ha sido una plática
0: que. guardo mi corazón eh, profundamente, es una plática que me llena de esperanza de que México eh, puede salir adelante, de que cualquier sociedad puede salir adelante teniendo personas como tú así que muchas gracias, gracias de verdad y gracias a todos ustedes que nos acompañaron, esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.